0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢是十一月十五号，星期三，又是在星期三跟各位一起见面啦。我跟小泽又在《收工大吉》等待着各位
0: 。嗯，是的，我看到日升日落、豆浆、油条已经进入到我们的直播间了啊！大家也可以给我们打个招呼，让我们认识一下各位。呃，那首先就有一个互动话题啊，就是想要问一下大家。大家想不想恢复自己两岁之前的记忆啊
1: ？哇，人两岁之前还有记忆是吗？
0: 哎，这这个我确实是我深有同感。我是觉得两岁之前我的记忆好像都非常的模糊。但、哎
1: 、是别说两岁之前了，我感觉十岁之前的东西我很多都已经想不起来了。嗯，是。呃是呃、但是呢，最近我们看到爱尔兰有一个科学家，呃，有一个最新的研究发现，竟然可以恢复人两岁之前的记忆
0: 。哦，哇，这这个是怎么弄呢？难道是也是跟弄脑机接口一样的是,是？
1: 哎，反正，在。在做小鼠模型研究的时候呢，就发现其实呃儿时早期的记忆是储储存在你的大脑当中呢，其实没有丢失啊、呃。如果在孕期进行干预，改变大脑的状态呢，可以防止你的记忆丢失。即便是成年之后呢，如果能够激活，那这些记忆就可以被永久的恢复。也就是说，咱们小时候那些事儿呢，其实是在大脑里的各个角落啊。你现在虽然想不起来，但是通过一些方式呢，能够把它给想起来
0: 。哦，我感觉之前的这个记忆都是存储在脑子里边，只不过是自。己。不愿意想起来啊，因为还有一个方法。就是如果你想要恢复自己两岁之前的记忆的话，你可以多跟你的亲戚朋友一起吃饭哦啊，因为经常我之前其实是呃经常被这个家里边的大人说，哎呀小的时候就挑水坑踩，哦呦啊没水坑的地方就不走
1: 啊，就是会想起一些小时候那种特别糗的记忆。
0: 对对对，但是我自己完全就没有这种呃记忆，我就怀疑他们是胡诌的啊。如果说我能够恢复的话，我倒要看一看他们到底是不是在瞎说哈
1: ，也非常有可能啊。嗯，秀才一笑倾。说，万一发现自己是抱来的怎么办？哎呀，这还真是个难题。啊、那可能得取决于你记得的那个抱走的那个家庭情况什么样啊？哎呀
0: ，是，万一真是从垃圾堆里捡来的，那可就是吧？嗯、啊，我看到你好，说你还有遗憾吗？我天哪，这突然说出来了一个，呃，特别呃，让让人感觉。呃，难难讲的事儿哈，呃、就两岁，是两岁以
1: 前的遗憾吗？两,两岁能有啥
0: 遗憾呢,呢
1: ？可能那某一天那个哭的时候有点丢脸被拍下来了，可能有点遗憾啊、哦
0: 。这个就理解了啊。
1: 嗯，或者是对上辈子的记忆是不是有点遗憾？<哇>但是这个他没说能恢复上辈子的记忆啊。目前呢，人类的研究到底有没有上辈子这回事儿还未可知啊。咱们可以再观察一下啊。今天的节目当中呢，我们会跟各位一起来聊三个话题啊，关于银发群体经济洞察报告出炉。除了，一起来看一看银发群体的经济又有什么新的趋势吧，以及 GDP GPT、哎、GDP 啊 GPT GPT 更新之后呢，有了哪些新的应用 ？AI 到底能够帮我们提供生产力吗？它对我们普通人的影响又是什么
0: ？嗯，另外呢，我们还想要跟各位聊一聊最近年轻人流行的八卦背单词是什么？这些牛鬼蛇神到底是什么样的呢？啊，以及我们的经典节目今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 十一月十五号的最新资讯啊。字节跳动的营收正在逼近 Facebook 母公司 Meta。根据的 Information 报道呢，字节跳动第二季度的收入为二百九十亿美元，同比增速超过了百分之四十。这一增长远高于其他以广告为主导的互联网公司，包括 Meta， 其同期收入是三百二十亿美元，增长了百分之十一。嗯，就是说增速比人家大大的多了啊。字节跳动呢，今年上半年收入约为五百四十亿美元，远超腾讯同期收入四百一十四亿美元，而海外业务。呢？正在成为字节跳动增长的推动力。t Information 指出呢，知情人士称，第二季度来自海外市场的收入占总公司的近百分之二十啊。另外呢，投资者最近在二级市场上对于字节跳动的估值约为两千三百一十亿美元
0: 。是的，我今天也是看到这个新闻了我看到有一些网友发帖说，哎呀，字节跳动的上半年收入已经超过了腾讯了。呃、没想到这个中国的第一互联网公司要易主了。那我们来看第二条资讯吧。京东原副总裁蔡磊试用可穿戴人工猴，据《财经杂志》十一月十四号报道，在十一月十三号的时候呢，京东原副总裁蔡磊成为全球首个可穿戴人工猴的试用者，他久违的声音再次浮现，让人激动不已。该可穿戴智能人工猴由清华大学集成电路学院任天令教授团队研发，系全球首创。一枚硬币大小的石墨烯片能帮助语言障碍者重获新生。该设备能够采集佩戴者喉部发生的信号，并将其转换为语音来播放出来，还能模拟佩戴者患病前的音色进行输出，还原准确率超百分之九十。该成果已经发表在《自然·人工智能》子刊《自然·机器智能》上
1: 。嗯。蔡磊呢是原京东的高管，是一位渐冻症的患者，啊、呃，能够首次尝试这样一枚可穿戴的人工喉，相信尽快的试用以及推广到市场上，能够帮助更多的语言障碍者再次发声。因为在中国呢，每年有超过三十万人由于意外或者是自身癌症等等的疾病手术而失去声音，能够重新找回声音，跟这个世界交流的一个窗口，相信也是非常多人期待的事情吧。来看一下今天资讯关头的第三条消息：名创优品英国旗舰店落地伦敦牛津街。三十六氪获悉，近日呢，名创优名创优品的英国旗舰店在伦敦的牛津街正式开业，这个相当于是北京的王府井啊。据了解呢，该店是名创优品在英国迄今为止最大的门店。开业首日的业绩呢，突破了欧洲门店的记录。目前呢，名创优品已经进入了全球一百零七个国家和地区，拥有近六千家全球门店。
0: 哎，是，我也比较好奇啊，就是外国人看到名创优品啊，到底会是认为它是一个中国店铺还是日本店铺啊
1: ？非常微妙啊。嗯
0: ，来看我们第四条消息啊，报道称，中国糖葫芦在韩国爆火，搜索量暴增百分之一千四百五十九。近日，韩国市场调查专门机构数据显示，糖葫芦的销售额在近五个月内增加超过十倍。韩国首尔市新村是最能反映韩国年轻人消费趋势的商圈之一。记者了解到，和国内卖的用山楂、豆馅儿等食材做的糖葫芦不同，韩国卖的基本上都是用水果做的糖葫芦。店主告诉记者说，销量最好的是用整个橘子串成的糖葫芦，一串的价格是四千韩元，约合人民币二十二元左右。那每天能卖出大概两百串。一些糖葫芦店铺每月净收入可达约合人民币三万元。再加上所投资金和其他种类创业相比并不多，因此呢，韩国掀起了糖葫芦投资创业热
1: 。也有不少网友评价说：“这过几年啊，韩国人不会把糖葫芦也给申请非遗吧？”
0: 哎，我觉得他们是，首先他们有一点是没有办法申请的，就是他们不会吆喝糖葫芦哦啊、哎，因为在我们那儿小的时候，就说糖葫芦都会这个吆喝，就是、还真是啊，糖葫芦的这种感觉，嗯
1: 。嗯这个还得专门学一下啊！以上资讯呢，整理自澎湃新闻、北京广播电视台、新浪科技、三十六氪。稍后回来进入我们的说来话不长。在我们直播间的秀才一笑倾城说：“自己的员工期权又要涨价了吧？这这这谁木了？我不说啊。
0: ”呃，是呃，来看我们的第一条消息啊、呃，第一条这个说来话不长的环节啊。呃，我们第一个话题呢，跟大家讲一下这个银发经济啊。最近是 QuestMobile 最新出炉了二零二三年的银发经济洞察报告。那报告里边涉及到了银发群体的互联网踪迹到消费习惯。正好呢，我们也可以借着这个机会，一起来看一看我们身边的老人们都有着什么样的变化和趋势。
1: 所谓这个银发群体呢，指的就是，哎，字面意思啦，就是刚刚染了银色，不是，呃、啊，就是、不是人染头了啊，啊，也就是我们常说的老年人群体了。那不同报告当中的年龄限制是不太一样的。这一次呢，我们看到 Quest Mobile 的报告主要是聚焦在五十岁以上的群体朋友，哎、啊、不见得是老年群体，但是咱们就先这么暂定啊
0: 。哎，对，中老年吧，但是五十岁以上。嗯呃，那不知道大家有没有这样子的观察啊？就是感觉现在好像网上的老人是越来越多了。就如果在直播间的观众朋友们有这样的感受的话，可以扣一啊；没有的也可以扣二、嗯
1: 。嗯，确实，现在这个中老年朋友们的这个互联网普及率呀、啊，包括各个的社交平台上面，呃，应用率也都变得更来越来越高了。嗯
0: ，是，其实有一个数据可以做一个很好的举证啊。就我们之前其实讲过两位网红。啊，秀才和一笑倾城
1: 啊，就是我们直播间的，哎，对，啊就是、直播间的这一位啊，原来这是,是一中老年朋友啊、嗯哎，是，这
0: 是一集合体了。呵呵嗯、说这个秀才和一笑倾城这俩人的粉丝基本上在抖音都破了千万嘛？嗯
1: ，确实，我们之前节目当中有专门提到过这两位，他们呢，呃，想不到就是这样的视频受众能够这么广泛，能够把他们两个直接推成大 V 了，嗯、那这也侧面印证了中老年朋友的这个呃还是很活跃的，在互联网上
0: 。哎，是的，其实作为移动。互联网流量增长的重点群体之一，现在的银发群体的用户规模已经达到了三点二五亿啊，较上年其实增长超过了有两千三百万左右。那全网的占比也是提升到了百分之二十六点五，嗯，这什么概念呢？也就是说，每四个网友当中就有一位是银发族，啊，占比还是挺高的哈。嗯，呃，再问一下大家一个问题啊，就是有没有感觉周围的老人也开始每天都拍抖音了？
1: 我周围的老人倒还没有开始拍抖音，但是作为一个这某音的这个深度用户啊，哦嗯、我倒是发现现在这个阿姨们的视频开始反向带动年轻人们跟拍了啊！哦，我最近看到最最就是最红的一条视频是这个，呃，拍某音就要单字搭，然后有很多阿姨，啊、最开始是有一个阿姨她在自己的家里拍，然后就那种手舞足蹈的，啊，它最戏剧性冲突的是它配着这个就是呃曲不曲成曲调不成。调的这个 BGM 呢，就是拍抖音就要胆子大啊，不要怕别人说闲话。然后在这个村民中间啊，旁边跑跑跳跳的小朋友们啊。然后这条视频大概我看到好像是七百万的点赞。哦、oh, 呃、啊，在他拍了这条视频之后呢，我看到有很多这种年轻的博主开始跟拍他，在模仿他
0: 。哦， oh, 哇塞！我觉得这种视频形式。对于咱们年轻人来说还挺新颖的、
1: 啊。嗯，哎，我看直播间好像有挺多人看过的啊。嗯，陶子森特的肖恩说：“三姐，三姐唱，他是三，他叫叫三姐嘛，我还真没有特别关注他的 ID 啊。<笑>嗯，啊 ，X X Y U 说，然后还日更，太勤奋了。对，这个我也观察到了，因为就我们知道，你一发群体们他们呃时间比较富足嘛，哎，他们都已经就是这种休闲富闲在家了，拍拍抖音啊啊，然后每天都更新，确实我觉得很有意思，就是感觉好像那一刻我就觉得好像某音就应该这么用啊。哎”他本来就应该回归生活、
0: 哎。是是是，其实我这次十一回家的时候，我也有这样子的感受啊，就是首先是我老姥爷。就开始让我教他们怎么拍抖音了。哎呦啊，就是这抖音到底怎么按键拍摄，然后你怎么发布，他都想要让我教他一下。然后后来我知道我姥姥她是练那个，肯定是
1: 身边人也有
0: 了。呃，对对，主要他自己是练那个太极剑，然后他想要给大家拍一拍，展示一下，甚至对对对，甚至还想说在一些盛大仪式上面给大家表演一下。嗯，对。然后其次呢，我之前有去过一个。特特好玩是吧？就直接听这。
1: 因为你一说这个，我想起来了，就是之前还有一个奶奶送孙子去火车站啊，然后这拍抖音是吧？他拍抖音上面说要送孙子去火车站，但是他在那儿跳舞，就是说要跳、啊哦哦、这么送别
0: 舞蹈。哦 ，OK， 明白。就其实现在的这个呃周围的老人啊，他不仅仅是我们刻板印象当中的每天就是刷抖音，嗯、他其实除了刷抖音之外呢，还有一些比如说。内容创作呀，就是咱们刚才讲的拍抖音三姐，然后包括我的姥姥姥爷、嗯、是吧？嗯、然后还有一些，比如说资讯获取、看直播、社交这种。嗯啊，比如说，其实我自己就个人比较喜欢的一个 UP 主叫做卢正义的雕刻时光，他是在小波站上分享自己的一些雕刻作品啊，大家都非常的喜欢。现在好像粉丝都得有两百多万了。哦，而且我之前也有看过一些这个，也是老年人啊，叫做康康和爷爷。他是在互联网上分享自己的这个穿搭，嗯，我觉得他，我看他的穿搭，我在看我的穿搭，我觉得我可能比人家要逊色不少啊。
1: 我也看过这个视频，嗯、是
0: 的，是的。然后还有，其实还有更多，像什么八零徐姥姥，这些都是分享自己的这个日常生活。就像金金刚才说的，现在这个某音就是要回归原来最初的样子嘛。嗯啊，其实通过这个现象，我们也可以跟大家，呃，这个反响一下，就是其实现在短视频平台。我觉得已经成为了银发老人这个与社会连接，包括参与社会的一个新的工具了。嗯，他们也可以在这个短视频平台上面发表着自己的一些观感，或者说是进行自己自我表达。
1: 是，嗯 ，x x y u 说他们每天锻炼身体呀、跳舞呀、做菜呀都会更新，嗯，因为他们首先第一是有很多可分享的东西，他们的生活经验确实比我们年轻人更加丰富啊，像做菜呀、像做家务啊，他真的分享了很多呃年轻人们爱看且需要看的东西。另外呢，就是就是都是上网嘛，大家其实同样的，无论年轻人还是老年人，都在用这个媒介来短视频平台来跟社会做连接，那这也很正常。他们现在越来越多的学会了这种新的技能，也是我们很乐意看到的
0: 。嗯，是。之前就像我之前在公园里边看到很多大爷在那边锻炼，然后做出各种匪夷所思的动作，我看他们也有人在那拍摄，我就觉得这种东西再放在网上一定能火哈。是，啊、是。呃，然后我们接着再说啊，其实现在这个老年人在互联网上创作内容的同时，他的一些这个线上的消费意愿也在逐渐的增加。呃，你比如说，呃，快速的 l e 这么一个调查里边就显示了说，呃银发经济市场的潜力是逐渐凸显的。相较于去年相比呢，呃，银发群体表现出来的线上消费能力，包括消费意愿等，是均有明显的提升的。啊， uh, 我们可以看公屏上面这样一张图片啊，它是呃都市银发和下沉银发人群在移动互联网细分行业的活跃渗透率的 top ten， 啊，分别呢是即时通讯，就是从上到下分别是即时通讯、综合电商、短视频、地图导航、综合资讯等等。其实这里边我有一个呃让我觉得比较反差的点，就是它这个电商购物的渗透率居然要比短视频的渗透率高。啊，这个我觉得还挺，呃，挺难理解的。嗯、啊，原来这个老年人知道电商的要比知道短视频的还多。嗯
1: ，有可能是因为大家知道某多多，它在下沉市场做的这种地推的推广应用是非常非常。广的啊,、oh. 啊很多乡村呀、啊，这个街头啊，甚至这个村巷、村头巷尾的这个墙上啊，都会做它的推广啊。那它的推广确实你，你那个这个中老年朋友用它买东西，第一它特别方便嘛，它都方便。到它没有那么繁琐的这个购物功能，嗯、所以呢，它确实把这个面铺得够广了啊、呃。我我我们家老年人老姥姥也在网上买东西，这就是背着我都就是直接买买的可快了
0: 啊。是我这也有也有这样的发现啊。我看到秀才一笑倾城说，毕竟电商平台兴起的早，短视频平台是这两年的事儿啊。这么一说，确实啊，这时间先后顺序啊、呃，还还是需要我认识一下的哈。啊，我也看到陶森特的肖恩说，美国有个大叔更新一些爸爸该教的事儿，比如说使用各种工具，简单的维修家里的设施。嗯，哎，我觉得这个也特别有意思，就是我外国很多人他自己做木工都特别牛
1: 。哎呦，咱们中国也有很多呀。哎，对对对，包括我刚才
0: 分享的那卢正义的雕刻时光，啊、他其实也是啊，是是特别会做这种的。
1: 嗯、像这种教一些这种该教的事情，我我最近也在破绽上看到一个，啊、呃，他是。家政阿姨，嗯，呃，但是呢，我我就看了那一条视频，短短二十秒，哇塞，我就觉得。呃，他是教了一个怎么吃薯片，然后吃完薯片之后，这个没吃完这个袋子要怎么折叠啊？哦、然后那条视频呢，我记得是千万的播放啊，这个账号呢也是几百万的关注，在破绽上面啊。<是 S 1> 呃、第一点是挺反反反我的常识的啊
0: ，是这种就特别实用
1: 。对，第二点也是底下热评第一说，这是我最近看过最有用的一条视频。
0: 哎，是我其实昨天也刷到了一个类似于这种特别有用的视频啊，那上面写的是大学生就业指南，嗯、然后那其实是一个老人他在做煎饼果子。嗯啊， uh、huh, 就两分钟的视频播放量两百多万、嗯、啊！底下评论说：“哎呀，这太有用了，我到时候肯定要学这个。嗯”呃、啊，然后其实我们再说回来，就是老年人在线上消费的这个意愿啊，给大家举一个例子吧，就是像今年五月啊，某音有一带货第一的博主，其实是当时粉丝数量仅仅是八十万的新疆和田玉老郑啊，当月呢，新疆和田玉老郑就完成了六点四亿的销售额，其实比第二名的东方甄选还要高出一个多亿
1: 。嚯！啊、这个、中方甄选的账号多大呢？那粉丝体量那么大，几百万的账号，比起这个八十多万的，万啊、对，这样第一名，看来和田玉客单价还是高对。
0: 对，因为人家一方面是因为这个玉石的这个客单价比较高嘛，啊，另一方面他的这个粉丝数据呢，呃，一半以上都是，呃，近半就是五十岁以上的人群，然后另外呢就是三十到五十岁的群体占了另外一半，啊，其实这也可以看出来，这些群体他的这个消费能力还是。呃，比较高的哈，你
1: 就说这个选中了赛道啊，这条赛道其实还能杀出重围，哎，啊、呃，本来呢很多人都在争抢年轻人的市场，啊、呃，好像觉得互联网上忽略了这么一群银发群体，但是现在呢发现哇，人家这兜里的钱大大的，还是消费力很强
0: 。嗯，是，而且今年刚刚结束的这个双十一榜单当中，也有一个比较值得关注的点啊，就是专注中老年吸收的中老年羊奶羊奶粉，哎，羊奶粉品牌，你看我一看都不关注这个品牌啊。叫做真木啊，第一次进入了排名，这其实也是一个信号吧，嗯、就是佐证了人口红利逐在呃在逐渐的转移啊，更说明其实如今的这个银发市场确实变得越来越大了。啊，很多这个银发群体的线上消费能力啊、消费意愿呢，都有了很明显的提升。我看到陶森特肖恩说了有钱啊，确实现在的老年人有很多都是比较有钱有闲的嘛。呃，秀才一笑倾城也说了，有个短视频博主粉丝几千，做奢侈品包包，月入几十万，这也是客单价比较高的的商品了。那我们接着跟大家讲啊，就是其实我在这个 QuestMobile 上面的呃调查当中，其实还有一个就是老年人的线上旅游，呃或者说是旅游的意愿。他说这个意愿是越来越强的啊，包括这个现在中国银发群体已经成为了高频次的旅行用户了，有超六成的银发群体基本上是平均每年出行三次以上。尤其是那些年纪比较轻的银发群体，已经成为了新晋的旅游达人了
1: ，太令人羡慕了呀！嗯，不过就像你刚才说的这样，确实人家有钱嘛，对，有钱有闲啊，那就最适合出去旅游了啊。
0: 是，其这个其实我也特别有体会啊，就是我有一位同学。啊，他经常会跟我分享他妈妈的出行计划。怎么？啊，这这就是三天两头的说，哎，我妈今天又去云南了，嗯、啊，明天又去桂林了，嗯、啊，就是我刚才每次听这些话，我就是感慨跟晶晶一样，就是觉得真好，是
1: 他的人生，我的梦，嗯、啊
0: ，是这样，就是其实我我一直觉得，就是中老年群体到这时候确实是需要好好的这个享受美，享受美好的生活，时不时的出去玩一玩，旅旅游，就是也不会觉得多无聊嘛。现在一看这个趋势，也确实这样。我自己个人感觉还是蛮欣慰的哈，呃，这个话题其实就跟大家分享到这里。那不过呢，这个话题最后呢，啊，其实还是不免流俗的跟大家提一嘴啊，就是由于咱们这中老年群体，它并不是像我们这样的互联网原住民，对吧？啊，所以它不管是网络消费也好，还是说观看直播也好，都很难避免说有被骗的可能性。而且现在这个诈骗的手段也是日益更新，各种骗局层出不穷。是的，嗯，我们觉得还是老年人还是要千万要小心，嗯，而且咱们的年轻朋友也要多多陪伴老人嘛，也好让这个老人们快乐上网、快乐消
1: 费。主要是得查一下这个老年，就是家里面的长辈呀、啊，他这个。在线上的开销、消费情况，哎，消费情况，你别你在不知道的时候，背着你偷偷买了很多很多东西啊。哎、是
0: 、哦、有些东西它可能根本没用，
1: 对，<吧>或者是不止这个价格，有的时候可能就会被这种呃，就是家里人是更少的关注，就会导致他在其他方面的消费，哎、呃，过多，然后受了一些骗啊，这个是需要确实主要注意一下。嗯
0: ，那这个话题我们就跟大家聊到这儿，下一个话题呢，我们会跟大家聊一聊最近 GPT 的一些大动作。
1: 说来话不长的第二个话题，想跟大家一起聊一聊。这今年起了妖风的 GPT 啊 ，GPT 呢上周更新了，更新之后呢，我们这个就我们几个不是技术强呃不是技术能人嘛，嗯，啊，但是最近两天啊是关注到突然涌现出了很多特别有意思的 GPT 应用、啊，哎、嗯、对
0: ，感觉跟游戏似的，层出不穷。对
1: ，我们先跟大家细数一下吧啊，听一听，呃，觉得还确实挺有启发的。嗯，比如说啊，现在呢出了一个。AI 解梦啊，直接可以用这个东西来输入你的梦境，来给你解。昨天晚上你梦着什么了？哦、oh. 呃，还有一个应用呢，叫 AI 紫微斗数啊，就是其实就是把你自己的这这个八字儿交出去，然后它可以帮你 AI 算命
0: 啊。Oh, 哇塞，那我觉得这个确实是要比之前的，比如说我们做了一个梦，经常会在百度上面搜，是吧？现在你直接去。GPT 就可以了，
1: 可能会更贴近一点，或者说可能会更有根据一点，因为之前我们以为 GPT 它就是一个语言工具嘛，嗯、啊，它生成一些自然语言，就是你跟它对话啦什么的，呃、啊，之前文案方面有些帮助，但现在呢，看到还有一个这个应用叫做这个鸡尾酒混合大师啊，嗯、就是输入你现在手头有的鸡酒跟其他的材料，它就直接可以生成一个调酒建议，啊，包括我还看到一个那种类似做饭的这种 AI 应用，哦、就是你告诉他你现在手头的食材。比如说，你就跟他说，我现在有俩土豆啊、呃，两个鸡翅，我要做个什么菜？他会把直接这个菜谱、菜的做法以及菜的名字都给你提出建议
0: 。哎呀，这这我感觉很生活化呀，因为我记得我在家的时候经常。呃，会被问到说吃啥，然后我就会问我妈说家里有啥呀，<笑>然后我妈就会按她的这个想法去做一些自己想要能能够有的菜嘛。嗯嗯、其他
1: 有意思的 GPT 应用呢？啊、呃，有一个日本网友做了一款恋爱冒险游戏啊，还有网友呢，啊、呃，为了解救恋爱脑，出了一个骂醒恋爱脑神器。
0: 哎，这也很实用了啊！嗯、大家现在很多人就是有恋爱脑嘛。这个要稍微的骂醒一下的，啊、呃，我还看到了一个叫困困冷的啊、呃，开发了一款叫剁手 g b t 说用户你只需要将商品的照片上传，就可以实现这个全网自动比价，还能提供给购买建议，这挺实用的哈。嗯、我们有的时候就看到一个东西啊，确实各平台都有。但是不知道哪个平台更便宜
1: ？哎，比价感觉好像确实是比较浪费大家时间的。如果 AI 助手能够帮助我们做这件事儿，确实感觉哎解决了很大人的刚需
0: 。嗯啊，我们这次也正好非常感谢秀才一笑倾倾城给我们送出来的棒棒糖哈。然后秀才一笑倾城说了，我最需要的就是 AI 推荐今天吃点啥。这还需要 AI 推荐吗？我们每天收工大吉都会给大家推荐一些今天晚上吃点啥的节目的。然后，如果有什么这个不知道今天吃啥了，那就来听我们的节目。嗯，呃，这其实我看到之过去一个星期以来啊，我感觉是。基本上每三分钟都有一个新的 GPT 诞生。哎，嗯、因
1: 为呢，在十一月七号，我们节目当中也提到了，就是 ChatGPT 推出一年之后呢 ，OpenAI 开发呃首届的开发者大会举行了啊，举行了之后呢，是一下让所有的科技互联网公司以及这种 AI 领域前沿的公司都掀翻了锅了啊。公布的内容呢，除了让 GPT 四的 Turbo 性能升级啊价格暴降之外，还宣布了一个影响行业秩序的大招，那就是。Turbo 推出了一个 GPTs 啊，一众踢翻了一众第三方应用的饭碗，什么意思呢？嗯、就是它可以直接制作 GPT
0: 哦，哎，这这个我也之前咱们应该也有讲过啊。其实这个 OpenAI 把这叫做 GPTs， 其实也推出了相应的制作工具，叫 GPT Builder 嘛。啊，用户要做的就是跟这个 GPT Builder 聊天然后把你想要的 GPT 给描述一遍之后呢，就能生成自己专属的 GPT 了。所以，借助这个功能，我们几乎是每个人都可以化身为 GPT 的创作大师。你不需要会编程，你只需要有想象力，这就足够了。啊，根据自己的兴趣和需求，就能够创造出自己个性化的 Chat GPT 助理。
1: 嗯，在这个发布会上呢，三毛<音>奥特曼呢，只用了两三分钟的时间，就给大家展示了生成 GPTs 有多简单。就是呢，他跟他进行语音对话，表示说，呃，你现在给我做一个这个，呃，我是一个创业者，你要给创业者提供建议的助手。于是呢，这个 Builder 马上做了一个 GPT， 根据他的更多需求呢，继续修正，只要两三分钟的时间就可以生成一个专属于你的创业导师。啊、呃，除此之外呢，你还可以不仅自己用，可以发给别人，部署到公司呀，啊、哎，以及整个企业内部都可以跟他对话，用它来帮助你完成问题
0: 。嗯，哎，哦、这个其实咱们之前也有聊聊过，就是简历修改师，有的他也充当了自己的人生导师嘛，就是 GPT 直接就替代了
1: 。哎，对，现在已经有简历修改师这个 GPT 的应用已经出现了。嗯，那在发布会上呢 ，OpenAI 还表示，呃，这个月稍晚时候呢会推出一个 GPT Store， 哎，就是大家知道嘛，就是这个应用商店。这就意味着跟苹果的 App Store 一样，就是呃，开发者就比如说小泽，你刚才说我想要做一个简历修改师的应用 ，OK， 你把这个应用上架到这个 Store 里，然后呢？哎，所有的人都可以下载
0: 。哎，那我能卖钱吗
1: ？可以的，哦、你可以跟 GPT GPT Store 分成。
0: 好嘞，那明白了
1: 。嗯，所以了，这个问题来了啊！假如可以随意定制的话，也问直播间的各位啊，你会定制一个具有什么功能的 GPT？ 想问一下小泽。
0: 呃，我这个我还真的仔细想了想哈，我因为我有选择困难症。你问我这个问题的时候，我在就在想，说我到底要制作什么样的 GPT？ 那我不如就制作一个帮我选择 GPT， 是吧？ Oh. 啊，就是有的时候我可能选项少了还好一点，但是一旦面临的情况是选项特别多，哎呦，那我就犯愁了。
1: 确实，我感觉这个好像能够节省很多的时间，因为你确实，我我也是有选择困难症这种人哈。但是如果说真的让我随意定制，那其实就相当于我在制作一个机器人，对吧？啊，我想要制作一个什么机器人呢？我仔细想，我可能想要找一个帮我上班机器人
0: 。哦，那你这都是制作一个自己的仿生人了。
1: 哎，对对对，如果他能做到的话，那最好了。但是这可能是我的终极目标，我希望这个三毛奥特曼收到一下我的这个提议啊，尽快研发一下。嗯啊，陶森特的肖恩说，我已经做了一个虚拟你男友肖恩，不是，咱就你就这么喜欢你自己吗？哎、<笑>你还要找一个虚拟男，他这个虚拟男友肖恩是跟你谈恋爱吗？还是说你把自己放到这个虚拟的 AI 应用里跟别人谈恋爱呢？但我觉得这也是很有创意的
0: 。哎，是，但是我觉得，哎呦，之前我又想起来那个电影叫《赫尔》嘛，啊对，啊就是那里边的那个人工智能，它其实就同时跟很多人在谈恋爱。嗯啊，如果这个是咱自己私人定制的，那还行。嗯啊，如果是公用的。那就稍微有点这个道德的，呃、哎，这个困难了哈
1: 。哎，是、啊、等于肖恩他提的这个想法呢，是想做一个这种自己的恋爱版。还、嗯、像我刚才提到呢，是想做一个自己的上班版。啊，秀才呢说想要生成一个自动回复 AI 客服电话的 AI 助理。哎。哎，这个、好像现在已经实现了，
0: 这有点以毒攻毒的那感觉哈。
1: 嗯 ，Xone 有哪个具体的工具可以根据文案生成视频吗？哎，这个现在确实已经有了，这个广袤的互联网上你都能搜到非常非常多啊、呃。但是在这个月月底，如果说 g p Store 上线之后的话，我觉得这个应用会更好，因为以前的那些应用都没有打通 GPT 的最高端的这个版本啊、呃。如果说下个月开始，说不定你能够找到更加适合你的想要文案生成视频的一个工具。哎，所以说你看，我们刚才一提啊，从这个十一月七号啊发布会到现在十一月十五号八天的时间，我今天就是这个下午这个做稿子的时候，我查了一下，现在有一个这种呃集合的网页，上面显示第三方的 GPT 的这个数量自定义的数量已经达到了一万两千四百五十七个
0: 。哎呦，那我甚至觉得这一万两千四百五十七个没有一个是没用的，我觉得大家都是特别的有想象力。
1: 呃，我觉得应该有很多没用的吧。哦、我觉得会有很多这种重复或者类似的、哦，嗯、应该是这样。
0: 或许有的就只是图一乐，哎，自己就想生成一个。
1: 大家都知道，要研发一款 App 的时间周期是非常非常长的。你需要程序员，嗯、你需要 UI 啊，你需要设计师，然后这个产品经理啊，多重复杂的这种打磨才能够研发出来。但是你想象一下，就是自从 OpenAI 开发了这个、呃、发了开发布会之后，到现在只要一个礼拜的时间，你就突然冒出来一万多个 App。
0: 是，就可以想象这 GPT-S 的功能是有多么的强大哈
1: 。哎，也能够想象有多少这个 AI G C 的创业者，相当于是一夜。回到解放前，哎呦，听到了
0: 很多心碎的声音了。听
1: 到了很多发布会开幕同时，有很多大模型公司应声倒地的心碎的声音。嗯、呃，除了我们前面提到的这些比较有趣的应用呢，还有网友对于他们的类别进行了一个统计，其中呢发现。编程、写作、商业教育跟游戏的占比有百分之八十。你看，我们提到的这些，哎，似乎跟我们前面说的这个帮忙做选择呀，以及这个自己的恋爱版本啊，不太一样啊。绝大多数人的诉求呢，还是希望他能够成为我们工作上的帮手
0: 。嗯，哎，我觉得、呃，咱们刚才讲的可能都稍微有点私人化了。啊，其实替我上班我觉得还是更更有用一些。哎、是
1: 。嗯、那随着 GPT 使用的越来越多呢，在发布会上 ，Sam Altman 也印证了这半年以来 OpenAI 的一个成绩单，比如说它的周活跃用户达到1亿人，另外有200万的开发者通过它的呃 OpenAI 的 API 构建新的应用啊。全球500强的这个企业当中，有超过 92% 的公司都在使用 OpenAI 的系列产品。
0: 哎，我觉得其实这也可以反映出来一个问题啊，就是我们都能够知道，其实有些 AI 它能够帮助我们在生活当中的有一些方面嘛，但是它到底能不能够帮助我们提升生产力？啊，他对于我们这个这种普通打工人的影响到底是啥？这其实是有一个问题的哈。
1: 嗯、是大家都很渴求他能够从工作当中帮助我们，但是他到底能不能够帮助我们，或者说是不是一个有力的帮手呢？最近啊，哈佛大学引领的一项研究就发现，使用生成式人工智能 GPT 四的数百名顾问啊，在完成，总之他就是做了一项调研，一项研究、嗯、啊，他们几个这种藤校最顶尖的这个。团队啊，哈佛大学啊，什么这个斯坦福大学啊，啊，一些科学家们发现啊，使用的这个人，呃，这些人分了两波啊，使用的人跟不使用的比，在完成任务的频率、速度以及质量方面，都是更加出色的。嗯、相比较于没有使用的同行们，绩效提高了百分之四十。所以这也算是一个阶段性的答案吧。嗯
0: ，明白。呃，其实我还看到这研究当中有另外一个重要的发现，就是。其实 AI 它是具有一个平衡技能的能力的，啊，说官方报道呢说，在研究之前表现最差的顾问，他在使用 AI 之后绩效是提高了百分之四十三的，但是对于那些比较呃业务能力比较强的顶级的顾问，它的提升就比较小了，也就只提升了百分之十七，所以人们就说人工智能好像就像是一个均衡器一样，啊，使那些表现较差的人，原本表现较差的人获得了最大的收益。
1: 嗯，也就是说，好像用这个工具更得力的那些人，是以前好像不太给力的人。啊、哎，对，这个
0: 其实就像是咱们之前呃学生时代的时候，很多老师高情商，就是说咱们的进步空间比较大。嗯啊。是是是这个意思
1: ，是感觉好像确实是拉平了差距的一个感觉啊。另外呢，在实验当中对比了使用跟没有使用的组，也发现啊，在使用呃在进行创意产品的任务跟使用解决业务问题的任务是有明显的不同的啊。比如说呢。使用创意任务的这个创意的任务的时候呢，发现是高了百分之四十的，但是对于解决业务问题的时候呢，也就是你们公司的这个内部，比如说沟通啊啊，比如说这个执行啊，比如说推动啊，比如说推进啊，它的性能却低了百分之二三
0: 啊，真枪实弹的东西，这些机器可能没有办法帮咱们去完成哈。嗯
1: ，另外呢，研究还发现了，就是在使用的人当中呢，不太擅长用 AI 的人啊，操作也很有可能犯错误。那对于这些不太擅长的人来说呢，似乎他就。降低了你的效率
0: 。嗯，这个我也看到了，就是其实在，在呃 GPT 推出来这么久啊，有一部分人他是能够更好的运用 AI 这一技术的，他能够结合 AI 和人类工作的优势，并且在不同方式当中来回切换。但我觉得这也算是符合咱们那二八定律吧。就是特别懂的人啊，他掌握了最高的技术，但是不那么懂的人，他就不不去用这个技术，可能就慢慢的就又变得、啊、普通了一些。嗯
1: ，但是也不用焦虑啊，因为不是说了吗？咱们要是如果走得比较慢的话，学了还把这个咱们的平均值给拉高了呢。嗯啊，另外呢，在这一份调研的报告当中呢，还指出了比较重要的两点，我觉得也很值得一提，就是。警惕大家啊，这种创造力的陷阱什么意思呢？就是我们刚前面刚才提到了嘛 ，AI 呢它能够在创意性的任务上很大程度的帮助你，但是在业务型的任务上好像不太给力。那么好，那我们以后就都用创意型的任务交给他吧。但是呢，即便你正确的使用了 AI， 并且高效地完成了任务，但是也会给自身以及整个集体的创造力带来弊端。嗯
0: ，但是这个创造力的这个东西，就是需要咱们不断地去进行策划呀，去进行创造啊，去进行体会啊，就是多听多看多感受嘛。如果这些东西咱们都把。呃，任务交给了 GPT， 那咱们的功能可能也会相应的退化
1: 。哎，是这样啊。呃，在调研当中呢，就发现过于依赖 GPT 呢，它会削弱你自身的创造力啊、呃。因为百分之七十的人认为，随着时间的推移，同时呢，随着广泛的使用 GPT， 可能会抑制他们的创造力啊，以及个人这个绩效的提升的同时呢，集体的创造力的绩效也会下降。那都在证明，就是，你就大家知道，脑子嘛是用进废退的、嗯、啊，就是大脑的功能呢，也就是你越用它，就是。越灵敏越聪明，你越不用呢，它就会越退化。有科学调查也表明，那些经常用脑的人，到了六十岁的时候，思维能力仍然像三十岁那样敏捷；而三四十岁不愿意动脑跟学习的人呢，脑力就会加速的老化跟退化。正如我们前面实验结论当中提到的啊，结合 AI 跟人类的自己的工作优势，并且在不同的方式当中切换的人才是最大的受益者。所以，面对整个不可逆的 AI 发展的势头跟快车啊，尽快的找到更好。好，跟他的相处模式才是更加重要的啊。这个话题呢，我们聊到这里。下一个话题呢，既然咱们都聊到动脑了啊，一起来聊一聊动脑干点什么事儿，以及我们在很多人在动脑方面做了哪些努力呢？
0: Hello， 各位，欢迎来到第三个话题啊！第三个话题开始之前呢，我觉得得先给大家更新一个消息啊，就是我们之前背单词的那个单词书上面，呃，不是我们最记忆的最深刻的一单词就叫 abandon 嘛。但其实现在 abandon 已经不是字母表当中排序第一了啊,啊已经变成 aback
1: 了哦、oh. 嗯
0: 、但是呢，呃，我又搜了一下这 aback 到底啥意思啊？这 aback 的意思是退后。啊，也就是第一第一个第一名不是放弃，而是退后了。那就是我们其实，我个人觉得这没有什么特别大的区别啊，只不过说是我们从由 abandon 放弃而转换成了由 aback 放弃。
1: 那说明我们这些就是背过我班的的人，能够多背一个词儿了。哎
0: ，这么一想，确实是啊，我们确实是给自己多了一个单词的记忆的事儿、哎。我
1: 我怎么搜搜了一下我 ，back 叫惊讶的意思
0: 。惊讶吗？哎，哎这这这可能跟我<笑>那那那你看我这记忆确实就出错了啊啊！哎呀，那这这个还是得多多的背单词儿啊。那这个背单词呢，咱们今天讲什么？就是讲八卦背单词说知识是以一种。非常奇怪的方式进入了我们的脑子。嗯啊、呃，在这个、呃，我们先给大家介绍一下什么是八卦背单词法哈。嗯，就是现在我们是有一个观察，就是大家背单词有了一个新的方法，叫做呃八卦背单词法。但是这八卦不是那个五行八卦的八卦啊，而是吃瓜的那个八卦。那这是什么方法呢？我给大家讲一个故事，大家可能就懂了、嗯、哈。嗯，首先就是，呃，我有一个暗恋对象，他就是对我特别高冷。就经常呢，就已读不回我发啥他也不回我。哎呀，我就问我朋友，我就问晶晶说这是咋回事啊？咋
1: ？我觉得他像，我觉得你像他养的鱼
0: 。哎呦，晶晶这么一说，我心里就感慨啊！哎呀，原来被鱼养的感受是这么的冷淡啊！所以呢啊，英文当中有一个单词叫做 fish-like。Like 啊、uh, ，fish-like， 它的意思呢就是冷淡的意思。哎呀
1: ，学会了，学会了，哎、<呀>这回真学会了
0: 。哎，是、uh. 这个 fish 不是鱼吗 ？like 不是像吗？就是像鱼一样，就是连连起来叫做 fish-like， 这个单词呢叫做冷淡。呃，叫做冷淡的意思，呃，不是冷淡的，像鱼一样的，
1: 明白了。哎，看看这今天我们这节目啊，个 r i c 啊，这个 fish l e 我们学了这么多是
0: 吧？这一下三个单
1: 词是啊，确实，知识以一种非常狡猾的方式进入了我的脑袋
0: 。对我还看到很多网友，他说我都准备尊重祝福了啊，最后居然是在记单词嗯，啊，还有网友说你这八卦倒是记得挺清楚，但是我这单词是一个没记住哈。
1: 嗯，我最近也发现社交媒社交媒体上有特别多这样的帖子，我都觉得。特别好玩，就是他那个开头啊，标题啊都写的非常的博眼球，然后很抓人啊，然后你点进去呢，讲着讲着发现，哎，又是讲你教单词的
0: ，哎，是，就是现在很多网友都有那 PTSD 了，每次看到八卦的时候都很怕结尾是一单词，嗯、呃，其实我是网上看到一位博主啊，他在主页里边，其实能够发现几乎每一个帖子都是八卦故事。那故事标题什么？男朋友还留着前任的联系方式？
1: 哎呦，这得点看看，这得分啊，是不是？这得点啊，<笑>是吧？还有什
0: 么六年的感情还是被出轨了啊？哎呦，哇，这这这这太引起好奇心了，是吧？对啊、还有说上完数学课之后被分手，嗯，哎，这这得听听这数学课到底是啥，是吧？嗯，其实这每个故事的标题都特别吸引人，而故事的结尾呢，啊，往往都会出现。像 f a c e like 那么一个英文单词
1: 哎,哎，那我其实觉得这种记忆方式还挺合理的。如果、嗯、如果说我这个英文老师当年拿单词卡都是这么教的话，估计我这英文能比现在强啊
0: 。哎，是，但是英文老师可能每节都要脱课了，因为这讲个故事还费不少时间呢。哎、<吧>而且他
1: 不一定会编这么这么这么那个不入流的故事啊。是、嗯、
0: 对，其实也是想要这个发散的问一下大家，就是大家会觉得这个八卦记单词法为什么会这么火吗？嗯呃，先回应一下网友的问题啊，说这是直播吗？呃、啊，不是
1: 不是，我们你看我都能回答你这个问题啊，我们就是预设好的。嗯
0: 、是我、哦、我们这完全都是有脚本的，是吧？嗯、啊、呃、但是首先呢，跟大家说一下这个八卦单词、八卦记单词这个方法，最近确实是特别火。嗯啊，我是觉得它为什么这么火呢？因为这确实是一种。很新的记单词法哈，就是现在我们能够看到，大家很多人都在吐槽自己的这个记忆力是越来越差了，所以好像就需要一些新的记忆的方法来加深人们的印象。嗯，你比如这八卦记单词法，它就是专攻两性话题，直击人性的弱点，什么情感话题啊、亲密关系话题啊、婆媳关系话题啊啊，什么最火，这八卦记单词方法就能用什么呃方法进行嫁接。比如说，咱处对象的时候最怕的事情，那肯定就有对方还留着前任的联系方式吧？啊、呃，那那这里边就给大家讲一个故事啊。比如说，啊，我问大家，哎，晶晶是不是特别好奇、啊？<笑>我我
1: 就觉得你狡猾的，突然又要教大家单词、哎。对，
0: 又再给大家教一单词，<笑>啊、是是是就是说，啊、我问他，你忘记前女友了吗？嗯，他说。忘了
1: 啊？你喜欢男孩吗？哎哈
0: 哈、呃 oh, 那为什么？那又问他说，那为什么你还在一起听歌？ Oh. 啊，为什么你关注列表里总有除我以外的另外一个人呢
1: ？啊， oh, 他在骗你、啊。
0: 我问你，你到底是我问你，他到底是谁？啊，你说犹犹豫,豫豫说，哎呀，这是我的前女友啊
1: 。Oh, 他在骗你
0: 。哎呀，原来你说你当时跟我说忘了，那只是在哄骗我罢了。所以这里就有一个英文单词怎么拼写的呢？就是 w a n g l e 忘了啊，叫 wangle。啊，意思是哄骗
1: 。哦、oh. 呃，原来你当初
0: 说忘了，那其实是在骗我罢了。哎呀，你说这种单词记忆法是不是又学一个？又学一个。嗯，是。然后另外呢，其实我也是觉得现在可能这个背单词的这个赛道有点太卷了啊。可能呃以前的一些朴实无华的单词记忆法没有办法吸引网友的注意力了啊。可能只有这种寓教于乐，是吧？乐呵乐呵，大家就能记住一个单词了啊。这种比较能够抓住大家的眼球。
1: 我觉得可能本身，呃，大家关注这些帖子不见得是为了记单词，因为、嗯、因为他这个方式就是他讲这些故事本身，这个故事突然转向记单词，这就是他的一个梗，所以他其实还不是在跟那些教你记单词的竞争
0: 。哎，那那也是，这算是另外一种另辟蹊径了嘛。嗯啊，另外一个，其实我觉得这也是切中了时代情绪嘛，这这就特别符合年轻人的这个心理状态，就是我们老老实实学习那是不可能学的。啊，要是搭八搭配着这八卦来，那咱可就不困了，是吧？
1: 就、啊、我就不困了，哎、啊，一
0: 下子能这个看十来个八卦，哎、我仔
1: 仔细细的学一学。
0: 嗯，是，呃，那接着也是问一下大家啊，大家还有没有印象？就是自己上次背单词是什么时候？那时候有啥感受？
1: 痛苦，哎痛苦，哎，关于背单词就是无尽的痛苦。哎、痛苦嗯，哦
0: 、我我也是，我上次背单词应该还是我考研的时候。嗯，哎呦那时候就嗷嗷背，天天背，背哎呀早上背完晚上背，嗯、特别痛苦。
1: 早上背完晚上忘了哎
0: 。哎，这这就就是、就晚上怕忘嘛，然后又得再回顾一遍。明
1: 白。对，就是、嗯
0: 、呃，顺带着也是问大家一下，就是大家之前背单词或者说是记东西，有用过什么样的方式哈？
1: 嗯。我其实挺笨的，我还是在用一些比较传统的方法，哦、就是记了之后就呃就是自己听写，自己听写，啊、然后看错错了，然后再重新背一次。但是自己在那个学英语的过程当中呢，就发现好像还是把它带入到阅读当中去背、嗯、是更合适的。就比如在阅做阅读题的时候去查一些单词，把它放到句子当中、语境当中啊、呃，你好像能够稍微记一点。
0: 哎，是我看到 L X 说谐音梗记单词是吧？这个其实我也有一个体会，就是我跟大家之前说过，我有一弟弟嘛，就是他正在上小学，正是学英语的时候嘛，所以有的时候你这个呃小孩会，那也得家长会，家长得先会，所以有的时候我妈会这个问我说这单词怎么读、啊，嗯而且还想要让我把这中文的读法标在英文单词旁边，他好记。所以有一回我妈问我说朋友用英语怎么说，我说哎呀。这个不好教，那我说你是服软的，叫、哦、friend 嘛，哦、是吧？就是朋友总会跟你服软、哦、啊，那就服软的，这就、嗯、就是一谐音梗，可以记单词嘛。嗯、所以我觉得这个其实。呃，咱
1: 这弟弟口音 ，friend，friend
0: 的啊，是这可能这这虽然说念出来没有那么标准，但是总能够记个大概哈，
1: 是还是很有帮助的。就其实它只是为了更方便你拼写啊，比如说你看到的时候，你至少知道这个词是什么意思
0: 。嗯，是我看到青面修罗说了，个人感觉背单词是件枯燥又充满乐趣的事儿，因为持续收获新知识。其实我觉得这个也是，因为呃，你像我考研的时候，我每天都会背，每天背我就不会那么焦虑，因为有知识。的汲取，包括有知识的巩固啊，我会觉得我今天干事了。嗯嗯，然后其实还有一个啊，就是我也,也是给大家分享一些我最近有看过的一些奇葩的呃单词记忆法，或者说是东西的一些记忆法哈。哎<哟>啊，首先就是这个，我看到有网友分享自己在这个把《甄嬛传》的一些经典桥段部分的中文替换成英文，你看、嗯、我们公屏上就有。说齐贵人在景仁宫当着众人的面儿抵赖他，呃，熹贵妃私通，这煞可了大胖菊。说这这其实就是把这个因因为各种这个《甄嬛传》的剧情已经是刻在了网友的脑子里了。所以大家看这个中文中中英相掺杂的时候，就自动填充了英文单词的意思了
1: 。哦，因为他对于这个剧情是非常非常熟悉的，然后在此基础之上呢，叠加一些英文的内容，不妨碍他理解意思，然后呢就能够无痛的背下来这些单词
0: 。哎，是这样、哎。
1: 但对我来说，我没有看过《甄嬛传》，对
0: 我我也没看过这个，所以有的单词我还真不懂。看我,看
1: 哦、我看这一段，我感觉好像是一个上海朋友在给我讲《甄嬛传》啊<啦>。好了<吧>啊！
0: 是吧？上海
1: 朋友不是比较喜欢。这种中英夹杂的表达方式啊， oh, uh,
0: 呃，还有一个我有看过一个，这但是这说出来我有点惭愧、啊、哈，就是我之前看过一叫跳舞记忆法， oh. 但是这可能不是一学名啊，就是我自己命名的， oh. 因为我之前刷到过一个特别漂亮的女生，嗯， oh. 然后她可能跳舞跳到一半，然后说，哎，先别看了，就先记忆单词儿。然后再跳，哎呀，我这说出来真是有点
1: 哎，你这我的脸都红了，真是、哎。你这属于擦边记忆法，你还学了一个跳舞记忆法，我其实也看到过不少，就这种美女啊、帅哥呀、啊，然后你就感觉他马上下一秒，哎，变装了，变成了一个教你记单词。哎，
0: 对，先先别看啊，我们先记完一个单词咱们再接着看，是吧？对，对。然后另外我还看到一些唱歌记忆法，就是你看我看到一位网友叫 Keep Learning， 是吧？这又学一单词啊啊，说把这民法典的条例。一字不动的给他编曲，然后自己弹着吉他把他这个条例给唱出来，嗯、就是编歌的方法把一个东西给唱，呃，给给记起来。其实我觉得这种方法还算是比较魔性
1: 。这个方法大家应该都用过吧？就是那个化学。嗯<笑>就背化学元素周期表的时候，哦、嗯，碳氮氧氟氖硫硫硫亚钾钙
0: ，哎，是是是，这这就是编出来一个旋律嘛，让大家好记。字母歌，字母
1: 歌本身也是呀，字母歌 A B C D E F G， 就是对对对,对对对对对，就是边背边唱的
0: 。是，而且包括之哎，反正各种语言它都有自己的一些童歌啊、编曲啊这些，就感觉呃，通过歌曲的方式来进行记忆，能够加深自己的印象吧。
1: 关键是你得有调像我这种没有调的人啊。对，对<吗>而且
0: 你每次编，每次那调都不一样，那你这咋记忆是是？我就是又得
1: 记记调又得记那个，不行不行不行啊！嗯，大家还是主要重点在于找到一个最适合自己、最无痛的记忆方式
0: 。是这样，然后接着呢，咱们说了一些比较奇葩的，是吧？那咱接着也给大家讲一些，呃，相对来说比较科学的吧。其实我印象深刻的还得是艾宾浩斯记忆遗忘曲线。啊，就是我考研的时候背单词就用这方法
1: 。你说这个记忆曲线，我是有印象的，嗯、但是前面那个前缀我是全忘了。啊、
0: 艾宾浩斯什么
1: 啊，对对对对对对，哎、爱什么什么什么记忆曲线啊，有听说过这么一个记忆曲线？我觉得大家，我觉得我们这一代人，九零后应该都听说过这个记忆曲线。
0: 对，这记忆曲线是啥呢？先给大家稍微的科普一下，以防有些人不太知道哈。这其实就是德国心理学家艾宾浩斯他发现出来的一个，说在遗忘的呃遗忘在学习之后会立刻开始，而且遗忘的进程呢，并。不是均匀的，你可能最初遗忘的速度很快，那之后就比较缓慢了。而之后呢，他总结出来了一个艾宾浩斯遗忘曲线表，说这是有一周期的。你比如说，呃，刚才那单词 f a c e like、嗯、啊，大家知道还是还知道啥意思吗？是不是这已经五分钟了
1: ？我不啊，<笑>养鱼是完全忘了、啊。Okay, 了<笑>对，你看
0: 这就是一记忆周期嘛，五、嗯、分钟、三十分钟、十二小时、一天、两天、四天、七天，嗯、这其实就是它的一个记忆周期。嗯、所以那时候我会按照这周期进行背、嗯、啊，然后还有的一些就是比如说。呃，费曼的技巧，就是比如说你之前面面前有一个未曾学过这些内容的同学啊、呃，如果你想要让他快速理解这段话，你会怎么向他讲解？啊，那肯定就是咱们自己先把这段话给理解了嘛，然后你自己理解完之后，就用自己的方式去表达，这就相当于老师给我们说的，把这玩意儿内化于心，嗯，啊，然后给你用自己的方式输出去，来，你就能够很好的记忆到。这么一事儿了
1: ，嗯，这个是其实是一个比较好用的，因为你要想要给别人复述的时候，就大多数时候呀、啊，我们看了一个书啊，我们看了一个故事呀、啊，学会了一个新的道理的时候，都会觉得说，哎呦，呃，好像我自己已经烂熟于心了。但实际上呢，它跟你能够教别人之间还是有很大的区别的。嗯啊，如果说一个东西你真的能教别人了，或者你能够这种顺畅的跟别人表达清楚，那么就势必说明你是这回是真的内化完毕了
0: 。哎，是这样。呃，还有一个就叫做情景想象法啊，就是咱大家想象一个场景啊，呃，比如说让你记住门牌号是五零二，嗯，你会怎么记忆
1: ？我这个就这这比较好记吧，这,啊、这个、啊、对这这，啊、这你但凡多两位数，<是>可能我都记不住了。哎
0: ，对，这如果说咱们联想到五零二胶水、嗯、啊，那咱就可能比如说再想象一下，门口放着一个胶水。那咱们就不会忘记这门牌号是五零二了
1: 。门口放着一个什么？浇水、哦、2, 啊，五零二啊，浇水放在哪里、啊？对对对，哦、这其
0: 实就是把想要背诵的内容转化成有画面的场景。嗯啊，因为其实我们大脑处理图像的速度是处理文字的。六万倍
1: ，嗯，确实是这样。我记得以前我们在小的时候，好像很流行一些那种记忆天才的这种攻略呀、书啊、讲座呀，然后有讲过类似，比如说这种图片式的记忆法、情景想象式的记忆法。嗯,嗯 x X Y U 也说真的忘记了，哎,哎，就就小泽，你能不能给我们讲一下这个 Fish Like 是什么来着？哎
0: 、fish Like 还有 w a n g o 是吧？ Fish Like 是这个冷淡的
1: 哦，啊，然
0: 后 w a n g o 刚才那不是讲了一渣男的故事吗？呃，欺
1: 骗、哄骗，我这我……对，就是这个
0: 是骗你嘛，哄、嗯嗯、骗你嘛，所以这两个单词，看大家刚才是不是就忘记了？<笑>
1: 哎<呀>，嗯、好，又教了一遍。嗯，
0: 对，那最后呢，其实也是给大家介绍了几种，你看科学的和不科学的记忆方法。呃，然后如果刚才没有记得 fish like 和 w a n g o 的意思的话，可以再回听一遍哈。那我们这个话题呢，就给大家聊到这里，下一个话题进入到我们的今天吃点啥。
1: 二杀来了啊！这个今天要吃的这个东西啊啊，它呢是在这个秋冬之交很适合吃的东西。嗯啊、呃，先给一点提示词啊。首先呢是螃蟹
0: ，哎，阳澄湖大闸蟹
1: 。哎，呃，但是呢，到了冬天似乎不适合吃太寒性的东西啊。嗯、啊，啊啊、所以今天呢，咱们要吃的是蟹粉汤包。也麻烦小助手帮我们上一下这张图片
0: 。哦，这蟹粉汤包，哎呀，我一直特别馋这一口，
1: 是吧？啊、哦、啊，今天呢，我们也看到了啊，说有人说。啊、这个不要提起螃蟹就是阳澄湖啊，人家高段位的吃螃蟹是六合的
0: 啊，这不说我吗？蟹黄汤包啊，我这就低段位的。那
1: 这、啊、个我低段，我段位也不高啊<笑>、哦、好好啊，我也不知道六合啊。咱们查了一下，发现蟹黄汤包的起源呢是南京的六合区、哦、啊龙袍镇的一个美食啊。你看人家这个的名字听着就感觉很气派啊。嗯
0: ，这多多少年历史啊？对
1: 啊，龙袍蟹黄汤包呢是有两百年的历史。哦、相传呢，那在以前哈、啊，那确实是非常高端。的食物啦，嗯、给朝廷吃的贡品。啊，始于清朝的乾隆年间。那相传呢，乾隆这个下江南的时候，路过了龙袍，尝了当地的这个乡民为其制作的蟹黄、蟹肉等馅儿的包子之后呢，龙颜大悦，觉得好吃好吃。啊，当时呢，这个包子就叫乾隆汤包。但现在我们也可以理解说，这个蟹黄汤包啊、蟹粉汤包啊，它它特别这个高端的原因，它特别贵的原因，就是因为这个食材本身它就是确实贵嘛，大闸蟹也是很贵的。
0: 哎、有螃蟹嘛？这我们今天又是讲了一个。跟皇帝有关的啊，食品啊，叫蟹黄汤包
1: 。嗯，金面修罗是。南京人吗？他说是南京特色呢，确实如此啊。今天我们说到吃蟹黄汤包的时候、啊，还在想说这个地这个是哪里来的来着？就是只记得大概是江浙地带啊。研究了一下，发现是、嗯、南京的这个六合区的龙袍镇。那这个原料呢也是十分讲究的啊。首先呢，你看蟹黄啊、蟹肉啊，这都贵的东西。啊，里面的汤呢是鸡汤。哎
0: 、哦，哎，这个我还真不知道，原来是鸡汤啊。嗯、对，所以很鲜，那
1: 是非常鲜美的，而且还不是这种螃蟹的这种汤汁的味道啊，仅仅。制作工序呢，就多达三十三道。最终的成品考核，它需要汤包皮薄啊，卤多，馅儿嫩，形美，味儿鲜。哦、就是你这里边有汤，但是你那皮儿还得薄，你不能让汤洒出来。同时呢，你这个皮儿啊还。足够薄啊，吃起来又就是这种很 Q 弹的感觉
0: 。哎对，对我们之前其实讲过那个灌汤包啊，其实我觉得这个蟹黄汤包其实形状，如果说呃做得好的啊、呃，就跟我们之前形容的，它就跟一水母似的，你拎起来。然后会让人感觉特别的晶莹剔透
1: 。嗯，听面修罗在上海，确实我第一次吃蟹黄汤包、蟹粉汤包的时候也是在上海。哎，那也是就是咬咬牙才敢。啊，没有啦。就是蟹黄汤包呢，首先就是在季节性，比如说秋冬啊、嗯、这个时候，因为刚刚这个大闸蟹出了嘛，啊，然后呢就是又比较热，所以呢那里面有汤嘛，啊，吃起来的时候呢，其实你在吃包子的时候就喝汤。那吃法呢就是汤包蘸上醋，然后呢轻轻咬开一个小口，先把汤喝了，喝了汤。之后呢，再把包子皮儿跟这个馅儿一起吃下去啊
0: ！啊，先开窗再喝汤。是,
1: 是这节目我们之前也提到了哈、啊，嗯、但是呢，蟹粉汤包就是我们聊一下这整体的汤包，它其实呢不仅仅是一道美食，它也非常体现了我们中国饮食文化的这个博大精深呀
0: ！啊，是，其实蟹粉汤包呢与小笼包和汤圆等这种传统的菜肴。它是有着深厚的联系的哈，你比如说小笼包的薄皮多汁的灌肠，呃多多汁的灌汤，我一下子读错了，什么灌肠啊，这又想到别的去了，这其实是与蟹粉汤包当中丰富的蟹汁形成。呼应
1: ，嗯，没错啊，我们中国人讲究这个平衡口感和食材的搭配啊、呃，像什么饺子啦、包子啦，一口要吃到很多的味道啊啊，不光要吃到很多的味道，你还可能又吃东西又喝汤，所以能够体现我们中国人对于饮食当中口感层次的一个追求。嗯、呃，汤圆呢，通常代表着家庭团聚和甜蜜的时光，而这个蟹粉汤包呢，则在特殊的场合表达一些家庭的温馨跟独特。它在南北方上也是有一定的差异的，在。在北方呢更加注重鲜肉和香浓的味道，而在南方呢就讲究怎么把这个面皮儿做得够细腻，哎，这个蟹汁儿呢是要清淡一点。嗯
0: ，是，呃，说到这个，在北方更注重鲜肉和香浓的味道，我确实是，呃，因为因为我在河南，我可能没有太多的机会去吃到这个蟹粉汤包，然后反倒就是在南方更多嘛。嗯、呃，而且我之前其实，因为我女朋友她是南方人，哦、啊，然后她是，我记得在十一的时候。呃，他们家也不是家吧，他的亲戚会专门的带他们一块去尝一尝这些粉汤包，也不是尝，就吃一吃。嗯，我记得他给我发了那个反图是，是呃，那个蟹粉汤包还特别大，呃，用一个碗盛的。就放那里哇！我看那个真的是特别好吃，馋的我不行。
1: 哦， oh, 这个是因为它我我们放的这张图片其实是小个的嘛，它好像是有特别大的那种，嗯、是吗？对，
0: 有特别大，就是有那个用一个白小白碗盛着，啊、然后那包子就跟咱一拳头差不多大
1: 。大包子，包子应该可以直接喝汤了。那喝的汤可能就多一点了。是,
0: 是的，那勺子少、哦、我们图里边
1: 这个是一口一个的。嗯，哦，图里边是一口一个的哈。
0: 对，咱北方人见的也很多都是这种
1: 。是，嗯，嗯呃，现在呢这几年啊，蟹粉汤包也出了很多的。出。创新，比如说像在馅料上创新呀、啊，那放的东西不是我们刚才提到的像蟹黄啊、猪肉啊、香菇啊这种，可能会加一些这种更加高端的食材，比如说鱼子酱啊、鲍鱼呀、啊、海参呀、啊，使它的这个味道层次啊更加丰富。哦，那
0: 这个确实是更加的高端了哈，嗯、更加的高端味了
1: 。是，嗯、另外呢，包法也是有不太一样的，有些可能会包成比如说花朵的形状呀、动物的形状啊。吃法上呢也进行了一些创新啊，以前呢是蘸醋啊，现在呢汤包。还有，比如说放在火锅里边煮的啊。啊
0: 这是创新吗？<笑>在我看来就是异端啊
1: 。其实真的，我之前吃一个重庆火锅，现在也有开始了，但是它煮的不是这种汤包啊，因为它皮儿薄嘛，啊、比较容易破。嗯、我之前吃的那个是这种纯的小笼包，啊、呃，这种发面的面皮，哎、啊，泡上这个火锅的汤，还真的不错，
0: 好吃是吧？啊、
1: 呃，还可以尝试一下，确实我们以前没有吃过的吃法。那中国人呢，就喜欢在这饮食上创新一点嗯，所以呢，如果无论是有没有吃过蟹粉汤包的朋友，都可以找个机会尝试一下，也去看一看啊。如果已经吃过。过的看看有哪些创新，也可以去再试一试。嗯
0: 、呃，那确实我也是饿了，而且我们每次讲到灌汤包，我就很遗憾，我不知道北京到底有没有特别好吃的这个灌汤包店。嗯，呃，如果听友们有这个推荐的话，也可以给我们在社群里边推荐。那么。如何进入社群呢
1: ？哎，那、这个这个问题我可以来回答你啊。啊就可以通过我们小宇宙的 APP 呢，找到我们的联呃联系方式，哎，搜索“收工大吉”就可以看到，在这个 Show Notes 以及我们节目主页当中呢，是有我们小助手的微信号的。然后添加了小助手呢，就可以拉你进我们的听友群，有任何话题投稿以及想要了解的事情，都可以跟我们分享一下
0: 。嗯，那以上就是今天直播的全部内容了。最后跟大家说一下我们节目的 slogan。太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，
1: 我是晶晶，期待明天的下班时段跟各位再见面。祝大家收工大
0: 吉。